0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする C.O.F.M. オーガナイザーは T ちくばです。C.O.F.M. 第三百五十一回です。アイスブレイクなんですけど、これ収録しているのが一月の七日なんですけれども、今日ですね緊急事態宣言が一都三県に出されたということです。で、えー、人の流れを七割削減するというのが基本方針みたいで。飲食につながるものをですね、基本的には午後8時までに帰省するというような方向性が大枠打ち出しされているというような感じです。まあ私の生活はですね、週3リモートで週 1.5 物理出社みたいな感じなんですけれども、す、え、で、ー、に7割リモートでやっているような感じなので、特に変化なしというようなところがあります。前回の緊急事態宣言と違うのはですね、周囲の人たちがオンラインにより慣れているという点で、そこはポジティブなんじゃないかなっていうふうに思っていますえ。今回はですね、前回の緊急事態宣言以上に、オンラインで積極的に人とつながっていきたいなっていうふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、音声 SNS で注目される声の力という話をしたいと思います。最近はですね、音声 SNS サービスが伸びているみたいなんですよね。えー、スタンド FM、通称スタイフのライブ配信とかをやってみたんですけれども、昔のミクシーみたいな優しい雰囲気を感じていて、えー、音声だからやっぱ荒れにくいのかなっていうふうにも思うんですけれども、今日は声の力についてちょっと考えてみようかなという回です。えー、音声 SNS サービスの事例をですね、ちょっと5つ紹介するんですけれども、えー、1つはですね、アメリカのサービスでクラブハウスというですね、今最も注目されていると言われているサービスです。スペチャの音声版みたいなものなのかなっていうふうに思っているんですけれども、私も使ったことないので、えー、ちょっと調べた感じで言ってるんですけれども、まあ、去年ですね、100億円資金調達したということで、えー、非常に注目されてるみたいですね。で、二つ目が、ツイッタースペーシーズというやつです。えー、これはあのツイッターが、本家が出している、えー、音声チャットルーム機能のことなんですけれども、去年の12月からプライベートベータテスト中らしくて、このクラブハウスに対抗した機能だというふうに言われているみたいです。次があの日本のサービスになってくるんですけど、まず Now Voice というサービスがあるみたいですね。サッカー選手の本田圭介の会社ともう一社共同で作ったサービスみたいなんですけれども、結構有名人とかスポーツ選手とかの声が生で聞けるみたいなことを売りにしてるようですね。あとは、ボイシーというサービスです。これは比較的、音声 SNS サービス系だと古いのかなと思うんですけれども、ボイシーはですね、ボイスメディアっていうふうに自身のことを歌ってるんですよね。で声のブログとかをやったりとかしてますで。2016年に立ち上げられたものみたいで、2019年に8億円の調達をしているというような感じです。最後の5つ目がスタンド FM で、先ほども紹介しましたけれども、ボイシーに先駆けて、配信者の収益化プログラムを提供したりとかやってて、双方向性とか、コラボレーションを意識したような機能が結構あるかなっていう感じです。ライブ配信やってる人にいきなり乱入してってですね、リスナーが一緒に配信者になるみたいな、双方向感があるというような感じです。2020年に立ち上げて、その8月にですね、5億円調達したということで、非常に伸びてるみたいですね。音声 SNS サービスの事例はこんな感じなんですけれども、改めてなぜ声に注目が集まっているのかっていうことを考えてみたので、それを3つお話しするんですけれども、1つはですね、テキストコミュニケーションは感情が伝わりづらいっていうところがあるかなっていうところですね。それに比較して声は感情が伝わりやすいなっていうふうに感じています。テキストはやっぱり炎上しやすいと。顔が見えない分、暴言も出やすいっていうようなところがあって、結果荒れるみたいなところがあるかなと思うんですけれども、比較すると声はですね、実感がこもっているとか、湿度のある媒体とも言えるような気がしていて、例えば私自身がこのポッドキャストで191回目の配信で、前職を退職したっていうエントリーを話したんですけれども、そこで聞いていただいたリスナーの方にですね、感想をいただいたことがあって、私がクリエイターを増やしたいみたいな話をその配信会でしていたみたいで、えー、それについてですね、非常にいい共感できたと。で、実感がこもってる感じがしましたっていうことを言われて、あそういうふうに受け取り手が捉えるんだなっていうふうに私もハッとした思いがしました。二つ目なんですけど、テキストと動画の狭間のいいとこみたいなのがあるかなっていうふうに感じています。例えば動画は顔出しが結構多いと思うんですけれども、やはりいきなり顔出すって抵抗感がある方もいると思うんですけれども、まあ、声だけならですね、個人情報をさらすわけじゃないし、いっかなみたいな感じで、配信者側のハードルが低いと言えるんじゃないかなっていうふうに思っていますで。リスナーもですね、目を使わなくていいので、耳だけに集中できるというところで、それもメリットになるんじゃないかなっていうふうに思います。システム的な話で言うと、あとデータサイズもですね、動画よりも少なくて済むということで、まあ、テキストよりは重たいんですけれども、えー、比較的システムとして扱いやすいサイズ感と言えるんじゃないかなっていうふうに思います。三つ目なんですけど、えー、先ほど目の話をしたんですけれども、疲れやすい目が不要だっていうことは結構大きなポイントなんじゃないかなって個人的には思っています。現代において目からの情報ってすごい多すぎると思うんですよね。これ結構問題だと個人的には思っているんですけれども、まあ、街中に出てもごちゃごちゃしてますし、特に都市部に住んでいる方は目が癒されないみたいな側面があるんじゃないかなと思います。えー、同じように、だいたいホワイトカラー系の仕事についている人は PC をずっと見て、やはりこのコロナ禍においてオンラインで仕事をするっていうことなんで PC 貼り付きみたいな感じでずっとモニターを見てなきゃいけないというような側面もあるかなと思うので、やっぱり目が疲れるというようなところがありますで。一方で耳はですね、比較的暇なことも少なくないと思うんですよね。なので、まあある意味何かをやりながら耳だけ聞いてるみたいなこともできるので、そういった意味でも目を使わずに情報を入れられるっていうのはメリットなんじゃないかなっていうふうに感じています。こんなふうに考えるとですね、想像以上に声には力があるなっていうふうに思います。手前味噌で恐縮なんですけど、私もこのポッドキャストやり始めてですね、えー、いろんな方々に聞いたよっていうふうに言われているんですけれども、えー、聞いた方々が大体共通して言ってくださるのはですね、私の低音ボイスが癒されるっていう言葉とか、ずっと聞いていたいですみたいなことを言われたことがあってですね、えー、あ、そういうふうに感じるんだなっていうのが、自分にとってはやっぱり新鮮だったなっていう思いがあります。人の声を聞くと、なぜか元気になるっていうのは、確かにその通りだなと思っていて、私のこの配信の裏テーマでもある、人を励ますみたいなところに、まあ、一役変えてるのかなって、そういう言葉を聞いてですね、ちょっと嬉しく思ったっていうような感じですね。間もなくですね、配信を始めて1年が経つんですけれども、ちょっと頻度は下がりそうなんですけれども、今後もですね、声を何かしらの形で届けていきたいなっていうふうに思っています。第351回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、Twitter アカウント T ちくばまでハッシュタグは CEOFM です。